0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 61 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas que te puedan acompañar en el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy hablamos de cuando nos sentimos perdidas, de cuando sentimos que nuestra vida no avanza según lo planeado, de cuando necesitamos ajustar la brújula de nuestra vida para sentir que avanzamos, de cuando sentimos que vivimos dando vueltas, dejando que las decisiones se vayan tomando solas y también de cuando sentimos que vamos en el asiento del copiloto y no nos sentimos cerca de vivir una vida en nuestros términos. Porque la realidad es que esto ocurre y el detonante suele ser un área de la vida que tiene mucha importancia para mí y veo que de pronto ocurre algo que hace que se tambaleen los cimientos. Puede ser un trabajo que no me gusta y se convierte en el centro de mis inquietudes y mis preocupaciones o una relación con mi entorno que no termina de funcionar o la falta de energía para llevar a cabo lo que estoy proyectando en mi mente. Y este es un episodio muy práctico en el que el mayor peso lo va a tener la propuesta práctica, así que te recomiendo escucharlo con un cuaderno y boli cerca. Es posible que alguna vez hayas tenido la sensación de que tu vida no va acorde a lo planeado, ese momento en el que sientes que, que otras personas están siguiendo el curso de su vida y tú estás estancada. Yo a menudo me encuentro en, en el acompañamiento Meraki con un patrón claro que nace de un debería, un debería estar aquí y no lo estoy. Mujeres que desde la adolescencia tenían como una ruta de vida en su cabeza, marcada por el modelo cultural que tenemos, como por ejemplo, pues a los 18 años voy a la universidad, a los 25 tengo un trabajo estable, a, las, a los 30 tengo pareja estable, a los 35 me compro una casa, más o menos… Y a medida que crecemos y vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de que eso que nos han contado y hemos hecho nuestro, ese esquema de vida tan marcado, de pronto no se corresponde con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo. Y aquí nos sentimos perdidas, nos entra la inquietud y, y la prisa por, por remediarlo, eh, porque un cambio de rumbo nos está alterando los esquemas. A lo mejor has ido a la universidad, pero no tienes ese trabajo estable. O te has dado cuenta de que no quieres que ese trabajo esté relacionado con lo que has estudiado porque a día de hoy te gustan otras cosas, ¿no? Es como esa pregunta de, ¿se supone que tengo que volver a empezar? O a lo mejor acabas de terminar una relación con planes de futuro y tienes 35 años o tus ingresos no te permiten en este momento comprarte esa casa. O te has dado cuenta de que ese modelo no es el que quieres para ti porque tu vida en tus términos es otra cosa y no lo que te han contado. Y darse cuenta de esto puede ser eh, una bendición, una frustración, porque aquí empiezas a encontrarte también con frenos. Eh, puede que el entorno en el que estás inmersa no comprenda que quieras salirte de ese patrón. Eh, también te puedes encontrar con el miedo de querer cambiar tu forma de vivir y equivocarte, ¿no? también el, ese quién soy yo para, para hacerlo, con obstáculos que mm, supone salirse del molde establecido. Y también pasa mucho cuando, cuando emprendes, cuando quieres definir un nuevo modo de relacionarte o de vivir. Es como esa, esa sensación de ir a contracorriente. Y el espacio cultural nos convence de que tenemos que seguir una serie de pasos determinados y a menudo la promesa que hay detrás es la de seguridad. Eh, de ahí ese, esa estabilidad de trabajo estable, pareja estable, seguro. La cuestión surge cuando esa supuesta seguridad nos lleva a estancarnos y a sentirnos perdidas y desubicadas con nuestra propia vida. Y es cierto que las reglas están ahí, son reales, determinan la manera en que, en que nos desenvolvemos las personas, eh, pero que sean reales no significa que sean correctas ni adecuadas para todas las personas. Yo es algo que siempre me he preguntado, ¿no? ¿cómo es posible que un mismo modelo nos sirva a todos? dónde quedan aquí las diferencias particulares de cada uno, los gustos, lo que nos funciona, lo que no nos funciona, porque está visto que no a todos nos funciona lo mismo y de la misma manera y, y para eso existe también la variedad. Así que la seguridad también es algo que podemos redefinir y asumir riesgos hoy no supone asumir los riesgos que existían en el pasado cuando estos modelos de vida fueron creados. Y hoy veo muchas mujeres que por actuar sobre esa supuesta seguridad eso les está apartando de una vida en sus términos. Así que si sientes que estás ahí, es el momento de cuestionarse, de hacerse preguntas. ¿Esto que quiero nace de mí? Y ¿Lo quiero porque me han dicho que tengo que quererlo? ¿En qué momento lo elegí? ¿Siento la presión de que ya debería estar en esta etapa de mi vida o yo quiero estar realmente ahí? ¿Cómo me voy a sentir cuando esté ahí? Aquí muchas veces también entra en juego la comparación. Y es que cuántas veces tenemos la sensación de que estas personas están avanzando y consiguen cosas y yo no. Y eso te puede llevar a pensar que lo que están haciendo otras personas de tu entorno es el camino que a ti te toca recorrer, que si logras sus logros vas a poder sentirte igual que ellos. Y eso no es verdad. Por eso a veces eh, nos enfocamos en metas que creemos nuestras y no lo son y después sentimos ese vacío y esa sensación de esto es todo, a pesar de que parezca que sí que tenemos todo y que no nos podemos quejar. Y es que si conviertes los logros y avances externos en tu definición de éxito, también estás poniendo tu valor fuera. en un, un logro externo, una cosa, una circunstancia, puede cambiar o puede no darse para ti. Y si tu definición de éxito está puesta fuera, ¿qué va a ocurrir si no lo alcanzas? ¿Cómo va a afectar esto a tu forma de, de verte y de percibirte a ti misma? Por eso es arriesgado tomar prestadas esas definiciones ajenas de lo que es avanzar o de lo que es el éxito o de lo que es la libertad y necesitamos dedicar tiempo y energía a crear una definición propia que nos asegure que identificamos cuándo estamos allí y cómo nos sentimos. Y es que lo que funciona para ti es único, la definición de cómo es vivir en tus términos en cada una de, de las áreas de tu vida pues ahí está el trabajo en, en cuestionarse, en recalcular ese plan que tenías establecido y actualizarlo, en conocerte para saber quién eres cuando no estás bajo el filtro de tus creencias y, y de los condicionamientos externos. Y aquí para mí hay como tres preguntas clave que son ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y cómo quiero vivir? Y es que no podemos aceptar a ciegas el... Vivir nuestra vida según unas reglas que ya están preestablecidas y cuestionarnos nos lleva a elegir también con cuál nos quedamos y cuáles descartamos. De ahí también eh, esta frase ¿no? que siempre aparece en este podcast de experimenta, quédate con lo que te sirva y, y descarta lo que no. Y a lo mejor te das cuenta de que ese camino estándar también es el tuyo o hay una parte que se corresponde con lo que tú quieres y está bien. No se trata de ir a contracorriente porque sí, sino de cuestionarte para poder elegir. Y si después de hacerlo te das cuenta de que quieres tomar un camino diferente al de las personas de tu entorno, pues también está bien, porque de lo contrario estás, estás yendo en contra de ti misma. Y una pregunta que puede acompañarte a, a poner en perspectiva todo esto es ¿dónde sientes que te estás quedando atrás? ¿Y por qué sientes que necesitas haber logrado esto ya? ¿Es, es cierto que tiene que ser así? Voy a poner dos ejemplos de cómo podemos cuestionarnos. Aquí el, el trabajo es identificar qué quieres cuestionarte tú y hacerte estas preguntas y, y escribir y trabajar sobre ello. Yo esos ejemplos los he extraído de mujeres a las que acompaño y, por ejemplo, cogiendo el término de libertad, responderíamos estas preguntas. ¿Qué significa libertad para mí? Pues aquí las respuestas eh, pueden ser desde Elegir cómo invierto mi tiempo, elegir a dónde voy y a dónde no, no hacer por compromiso, pasear a las 12 de la mañana por un parque, viajar fuera de temporada alta y, y no recibir órdenes. ¿Cómo voy a saber que estoy viviendo mi definición? Esto tiene que ver con cómo te vas a sentir. ¿no? Y aquí pues en la respuesta ha escrito en paz, feliz y motivada. ¿Qué me acerca a mi definición? Poner límites para estar donde quiero estar en cada momento, conmigo y con los demás. Crear un plan para encontrar un trabajo flexible o emprender. ¿Qué me aleja de mi definición? Decir que sí a todo lo que me proponen por miedo a la crítica, quedarme atrapada en mi trabajo actual que no me gusta y destinar todo mi tiempo libre al ocio. Estas son las respuestas que, que nos han dado de libertad con, con estas cuatro preguntas para saber el significado y cómo sé que estoy ahí. ¿Y cómo me siento? ¿Qué me acerca y qué me aleja de mi definición? El siguiente es el autocuidado. ¿Qué significa autocuidado para mí? ¿Actuar a favor de mi bienestar físico, mental y emocional? ¿Cómo voy a saber que estoy viviendo mi definición? Pues mis elecciones están alineadas con mi yo futuro, me siento tranquila y en paz. ¿Qué me acerca a mi definición de autocuidado? Pensar en mi yo futuro a la hora de decidir apostar por un, un acto de autocuidado o por un hábito. Disponer de un espacio de crecimiento para mí en el que poder trabajarme. Encontrar un tipo de ejercicio que me guste y que me hace bien. Y decir que no y poner límites cuando necesite hacerlo. ¿Y qué me aleja de mi definición? Pues autosabotearme a través de alimentos, conductas, relaciones que no me hacen bien. Traspasar mis límites como no dormir y, y trabajar más horas comer alimentos ultraprocesados y no reservar espacios para mí en la semana. Aquí hemos respondido a, a estas preguntas con, con los valores de, de libertad y autocuidado y, y puedes hacer este ejercicio redefiniendo el trabajo, la pareja, la libertad, el éxito y, y responder en base a lo que nace de ti. ¿no? Es, estás actuando ahora mismo bajo un modelo que sientes que está desactualizado para ti qué es lo que no es coherente. Y es que no nos movemos solo en piloto automático en lo que hacemos cada día, sino también en, en cómo pensamos y en las decisiones que derivan de ahí y a través de las cuales estamos creando nuestra vida y, y eligiendo nuestra manera de vivir. Entonces, tener estas definiciones claras que vamos a revisar con el tiempo y actualizar nos ayuda a tomar decisiones bajo nuestros propios términos y no sobre lo que nos han contado que debe ser. ¿no? Por ejemplo, ¿Estás bebiendo agua con limón cada mañana porque has oído que eso es bueno para ti? ¿Y si eso no es lo que te sienta bien? ¿Qué, qué te quieres dar realmente en ese momento? Ahí es donde necesitamos entrar a cuestionarnos y, y a redefinir. Y la propuesta práctica del episodio de hoy es, es más larga que en otros episodios y te voy a compartir un ejercicio muy concreto que voy a ir leyendo, por eso te he recomendado al inicio que tuvieras un cuaderno o, o bueno, digitalmente si lo quieres hacer eh, a ordenador. Y, y te recomiendo parar el audio cuando lo necesites, reanudarlo cuando hayas escrito. Puedes tomártelo como, como un ejercicio dinámico y, y hacerlo en tiempo real conmigo. Y se trata de, de crear un día en tus términos, eh, redactarlo tomando como guía unas preguntas que te voy a hacer si te ayudan. Y, por supuesto, incorporando lo que quieras, aunque no estén las preguntas, siéntete libre y, y hazlo en tus términos también. ¿A qué hora me levanto por la mañana? ¿Qué hago nada más levantarme? ¿Cómo es mi rutina de mañana? ¿A qué estado mental, físico, emocional me acerca esta rutina? ¿Cómo me lleno de energía? ¿Dónde vivo y con quién? ¿Cómo es mi casa? ¿Qué hay a mi alrededor donde vivo? ¿Dónde hago la compra? ¿Por dónde paseo? ¿Cómo es mi alimentación? ¿Cuántas comidas hago en el día? ¿Cómo ejercito mi cuerpo? ¿Cómo cuido de mi mente? ¿Con qué personas comparto tiempo en mi día a día? ¿De qué manera me nutren mis relaciones? ¿A qué me dedico? ¿En qué consiste mi trabajo? ¿Qué aporto a otros? ¿Qué habilidades y cualidades están presentes en mi día? ¿Cómo gano dinero? ¿Cuánto dinero gano para sostener mi estilo de vida? ¿Cómo me siento en el día a día? ¿Qué emociones predominan? ¿Qué tipo de experiencias vivo? ¿Qué límites pongo conmigo y con los demás? ¿Cómo es mi relación con la tecnología? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me trato a mí misma? ¿De qué maneras cuido de mí? ¿Qué hago antes de acostarme? ¿Por qué estoy agradecida? ¿A qué hora me voy a dormir? Una vez tenga respuestas para esas preguntas, escriba al lado de cada respuesta en qué medida esto está presente del 1 al 10 en tu vida, cada una de las cosas que has escrito. Por ejemplo, ¿cómo es mi casa? Pues si ha respondido que tiene plantas, espacios diáfanos, está ordenada, entra luz. En caso de que no es algo que esté integrado en tu vida, ¿cómo puedes hacerlo lo posible? ¿no? Y aterrizar aquí los ejemplos concretos. Siguiendo el ejemplo, si me doy cuenta de que no tengo ninguna planta, poner plantas me acercaría a cómo es mi casa a mis términos. ¿O me doy cuenta de que por la mañana me sienta bien que me dé la luz del sol? Pues a lo mejor puedo crear ese espacio bajándome una parada de, de bus o de metro antes, yendo al trabajo, ir por un tramo diferente, dar un paseo antes de ponerme a trabajar en casa, identificar opciones en función del estilo de vida que tengas. Y se trata de pequeñas acciones con las que nos vamos a dar cuenta de que hay partes en nuestra vida, en nuestros términos que podemos empezar a vivir hoy que no necesitamos recolocar todas las piezas y sentir que nos estamos moviendo en el todo o nada, sino diseñar nuestro propio sistema de avances y ajustar nuestra brújula. Y eso te va a ayudar a empezar a encontrarte, a tomar microdecisiones decisiones con las que ajustar tu vida. Y el siguiente paso es revisar el grado de conexión con, con tus valores, preguntándote en qué medida tu manera de pasar un día en tus términos te acerca a tu definición de libertad, de, de aquellos valores que hayas definido y ver qué puedes incorporar en tu día a día. Siguiendo con el ejemplo, si me doy cuenta de que digo que sí a todos los planes que me proponen por miedo a la crítica, pues ya aquí tengo un punto de actuación diferente y una dirección para trabajar en eso. Y igual que cogiendo el valor del autocuidado, ¿en qué medida tu manera de pasar un día en tus términos te acerca a tu definición de, de autocuidado? Pues si me doy cuenta de que estoy respondiendo WhatsApps de trabajo a 10 horas y invirtiendo más tiempo en el trabajo del que me hace bien, me siento alejada de esto, pues ya también tenemos una dirección en la que nos podemos enfocar. Así que aquí puedes chequear cómo te sientes de alineada con tus valores principales en la práctica para que realmente te sirvan y te sirvan estando ya redefinidos, porque ¿de qué me sirve comprar una idea de libertad como puede ser tomar mojitos en la playa mientras gano dinero de forma pasiva o autocuidado como ir a un spa cada semana si eso no es lo que tiene sentido para mí? Y esta es la propuesta práctica que, que te propongo hoy. Si eres parte del acompañamiento Meraki, puedes tener mi feedback de, de esta propuesta, también de la de otros episodios, y ver dudas, bloqueos juntas, porque cada episodio puede resonar contigo en un momento dado o no, así que puedes trabajar aquello en lo que te sientas alineada ahora y, y tener mi feedback. Y si quieres saber si el acompañamiento Meraki es para ti en base a tu situación actual, puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo, es gratuita y, y te dejo el link en las notas del episodio. Así que si te encuentras perdida, eh, yo te animo a empezar por ahí, por trabajar en, en crear una vida que cada día te guste un poquito más, por acercarte a tu definición de vida en tus términos a través de, de esos pequeños gestos y darte cuenta de qué es lo estructural que necesitas cambiar para hacerlo paso a paso, eh, con pequeñas acciones y ajustes en el día a día. Así que espero que esta propuesta práctica te guíe, te dé claridad y una dirección y recuerda que no tienes que hacerlo todo sola. Así que si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo como siempre en Instagram. Si quieres, me puedes etiquetar en lady.meraki. Compartirlo también con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir y valorarlo en la plataforma donde estés escuchando, que, que bueno, estas pequeñas acciones son de gran ayuda. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.